0: Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, un programa en donde aprenderemos a profundizar las Sagradas Escrituras. En esta ocasión estaremos estudiando el libro de Romanos. Desde ya te dejamos con la programación de hoy.
1: Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos Romanos 8
0: del versículo 16 hemos visto.
1: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios pues la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios pues sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no sólo ella sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos.
0: Empezamos ya el capítulo 8, el, el día de ayer, viendo los primeros versículos que se trata de viviendo en el Espíritu. Ya en el capítulo 7 el apóstol Pablo hablaba acerca del de pecado que mora en él y la, la dificultad que tenía para poder seguir a Dios y confiar en Dios y que al final se dio cuenta que era un miserable. Y que ese debe ser realmente el punto en que debe llegar una persona para entender el valor que tiene la palabra. ¿no? Entonces, mientras no llegamos a ese punto, el, la palabra nunca va a tener valor en nuestra vida. Pablo entendió ese punto. Por eso, hizo lo que hizo, dejó lo que dejó, viajó a donde tenía que viajar, pasó hambre, pasó dificultades, pasó peligro, estuvo a punto de perder su vida, no porque era un fanático religioso, sino porque entendió el poder que tenía la Palabra de Dios. ¿Será que llegaremos a ese nivel, <risa> aunque sea la mitad? Bueno, entonces, pero finalmente él daba gracia a Dios, versículo 25 de 7, por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir con la mente? Dios hizo un nuevo pacto en nuestros corazones y dijo que iba a poner su ley en mi mente y en mi corazón para que pueda servirle. Entonces, él está decidido a servir ese nuevo pacto que Dios ha hecho con él. Y si no hace ese nuevo pacto, entonces si va a someter, si va a dejar que su carne someta a su mente, entonces va a servir a la ley del pecado. La ley del pecado que es la muerte. En el capítulo 8 habíamos visto que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hasta ahí es muy, muy usada esa palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Todos ya están felices. Inclusive se japtan. Si alguien un poquitito le quiere tocar un poco de su vida, te salta con este versículo. Yo no tengo ninguna condenación. Se siente muy orgulloso, sin haber entendido lo que pasaba más arriba. Si una persona hubiera entendido lo que Pablo estaba diciendo arriba, jamás va a usar este versículo para sentirse orgulloso, para decir, ninguna condenación hay para mí. Hay que ver para quién no hay ninguna condenación. Dice ahí, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mientras uno no entienda qué es andar conforme a la carne y qué es andar conforme al Espíritu, no va a entender si es que tiene o no tiene condenación. Mientras uno no sepa qué es andar conforme a andar, dice. Se refiere a vivir, caminar, es, eh, experimentar. Y si no entiende esas cosas no va a saber si tiene o no tiene condenación. Viendo aquí unos cuantos textos, para terminar esta parte y voy a la segunda parte, dice versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y habíamos definido la palabra carne, que es vieja naturaleza o eh, inclinación al mal y transgresión, transgresor de la ley. Entonces, cada vez que ustedes ven la palabra carne, ya tienen que venir en su mente a ah, quién, es, ¿qué es carne? Vieja naturaleza, eh, inclinación al mal Y transgresor de la ley Ese es una persona que Vive con su vieja naturaleza eh, Con su carne Entonces porque el ocuparse Ya de la vieja naturaleza De la inclinación al mal Y de la transgresión a la ley Es muerte es. ¿Qué es ocuparse Darle tiempo Darle eh, Hacerle caso Darle ocasión Permitirle todas las cosas ¿Y qué es vieja naturaleza? Esa persona que vivía totalmente contraria a lo que Dios dice. Por eso era una persona inclinada al mal, sometida a las cosas malvadas. ¿Y qué es, qué es una persona sometida, sometida a las cosas malvadas? Una persona transgresor de la ley. Sí o sí, si vos te inclinas al mal, si vos te ocupas de tu vieja naturaleza, ¿qué vas a terminar haciendo? Transgrediendo la ley de Dios, vas a terminar oponiéndote a Dios. ¿Y qué vas a conseguir? La muerte. Pero el ocuparse el Espíritu es vida y paz. ¿Y que es ocuparse el Espíritu? Jesús había dicho, las palabras que yo hablo son Espíritu y son vida. Y también hemos visto en Deuteronomio que Dios te da la vida y la muerte. La vida si obedece su palabra, la muerte si la rechaza. ¿Qué sería ocuparse del Espíritu? Seguir los caminos que Dios te ha dado. Seguir los caminos que Dios ha puesto en nuestra vida. Ese ¿Eh? es culparse el espíritu. Pero ¿por qué hay algo que impide? ¿Por qué hay algo que cierra mi corazón? ¿Hay algo que no me deja caminar delante de Dios? A medida que el culto, que los, que los temas que vayamos tocando se relacionen más con mi espíritu, con mi alma, van a notar ustedes que algo no se va a sentir muy bien en el corazón. Y esto no tiene que ustedes tomarse personalmente con la persona. Ayer como hablamos, uno tiene que examinarse delante de su salvador. No tiene que examinarse delante de la persona. Por más que lo que tal vez la persona diga no me parezca bien, no me parezca correcto, no estoy de acuerdo, lo que sea. Yo tengo que examinarme delante de mi Salvador. Si mi Salvador le gusta el camino que estoy llevando, la vida que estoy llevando delante de Dios o no. Y para ver, el versículo 7 dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios... Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué es designios de la carne? Otra vez, ¿qué es carne? Inclinación al mal, eh, vieja naturaleza, transgresor, transgresor de la ley. Entonces, una persona que vive conforme a su vieja naturaleza, eh, su con inclinación al mal, y transgrediendo la ley, puede tener buenos deseos para Dios. En su mente puede haber buenos deseos. En ninguna manera. Jamás va a poder hacer las cosas que a Dios le agrada. Por eso dice, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Siempre vas a ser enemigo de Dios. ¿Y qué problema hay si soy enemigo de Dios? ¿Acaso eso es feo? Vamos a ver. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según esta naturaleza, según esta inclinación, según la transgresión a la ley, no pueden... Agradar a Dios. No le agrada a Dios. Otra vez. ¿Cómo yo tengo que presentar esto delante de Dios? Estamos acostumbrados a que el hombre me califique. Estamos acostumbrados a que si el guía, el pastor, el líder, no me dice si estoy malo o estoy bien, entonces estoy bien yo. Así estamos acostumbrados. Pues no es así. Yo tengo que ponerme delante de la palabra. Por más que... Alguna vez, un pastor me puede decir muchas cosas y puede ser que esté incorrecto. Puede ser que realmente yo estoy viviendo delante de Dios. Otra vez, me puede decir muchas cosas verdades y yo no las acepto porque pienso que no está correcto y pienso que yo estoy bien. Entonces, uno tiene que pensar, yo tengo que ponerme delante de Dios. Lo que vivo, hago, eh, estoy haciendo cada día, ¿le agrada o no a Dios? Así tengo que pensar. Y ahí voy a sacar la respuesta. Y para ver, más importante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice algo aquí. Y yo me doy cuenta que él era valiente. Él no tenía miedo de decir algo que después le iban a decir. Vos estás dudando de nuestra salvación o algo así. Sino decía directamente. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si vos no sos de Cristo, ¿de quién sos? El otro. ¿Quién es el otro? El diablo. ¿no? Entonces, para que descubra que sos de Cristo, dice aquí, tenéis que tener su espíritu. ¿Y qué es tener el espíritu de Cristo? Eso estábamos viendo ayer. Ahora, nos quedamos en el capítulo 8, versículo 16. Bueno, el 15 terminaba por, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esto vamos a explicar un poquito más otra vez. Ayer, en el último minuto, explicamos. Las personas hoy en día saben por qué tienen temor. No es que tienen temor de irse al infierno. No es que tienen temor de ser, de que se le diga que es pecador. Tienen temor de descubrir que Dios quiere que vivan como sus hijos. De eso tienen temor. Quieren, quieren estar lejos porque la vida que están llevando es muy cómoda, es muy agradable... Que no se animan a realmente acercarse a Dios con todo su corazón. De eso tienen temor. Es como les puedo decir, si yo me comprometo demasiado con, con mi padre, entonces tengo que ser un hijo. Pero prefiero yo así que sea un señor lejano y que algunas veces yo le pida favor y me dé... Y no quiero ser alguien que venga y le abrace y le diga, papá, te amo. No quiero ser esa clase de persona porque hoy está muy comprometida. Entonces, desde lejos nomás yo ando en, con Dios. Esa clase de espíritu dice que Dios no nos dio. El espíritu que tiene hoy muchas personas, de, desde lejos nomás, así más o menos Dios, un poquito... Dios quiere que seamos libres, así como el hijo es libre en su casa. Hasta puede, si tiene un gas, pues, tira y no hay problema, ¿no? <ríe> ¿Eh? O eruta, uh, eruta, se siente libre, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿por qué nosotros no nos sentimos libres con Dios? No es porque no queremos estar libres con Dios, sino porque nos agrada todavía servirle a nuestro antiguo amo. Con él sí nos sentimos más cómodos. A él sí le decimos todas las cosas que nos gusta, pero con Dios no. ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo se nota esas cosas? No queremos aprender de su palabra. Porque a medida que vos conoces su palabra, te das cuenta lo que él quiere, lo que a él le agrada. Es como un hijo que recién se da cuenta quién era su padre y como que no quiere tener mucho contacto con esa persona, todavía quiere seguir relacionándose con sus padres antiguos. Así piensa. Entonces, medio alejadito, está, aunque el padre quiere darle todas las cosas, pero él se siente muy alejado. Por eso no puede clamar, Aba Padre. ¿Qué significa esto? Tú eres mi padre, ya soy tu hijo, tú eres mi papá. Acá el apóstol Pablo no está diciendo, digan Yahweh, digan Yahweh, digan Jehová. ¿Cómo está diciendo que tiene que el hijo de Dios clamar a su padre? Padre, papá, papi. Así no, ¿sí o no? No está, nosotros no tenemos por qué tener temor de decirle padre, porque somos hijos. Cuando yo le llamo solamente Yahweh o Jehová, es porque un poco lejano está de mí. Pero Pablo no está haciendo entender, no, somos su hijo, cosa que el judío, por ejemplo, no se siente mucho así. El judío se siente muy lejano del padre, ¿saben? Judío muy, no, así nomás. Pablo está diciendo, nosotros a, a, a través de Cristo, como Cristo se sentía padre, te alabo, así le hablaba, padre, te así él, le, se refería a él. ¿Pero por qué? Porque él hacía lo que su padre quería, tenía confianza con él. Esa confianza es lo que todavía muchas personas no han adquirido con Dios. ¿Qué necesitan para adquirir esa confianza? ¿Qué necesitan? Conocerle más experimentar más, aprender más de Él, caminar más en pos de Él. No vamos a pensar que, no, que, que nuestro Padre es un nenito al que le podemos menospreciar. Es el creador de todas las cosas. Por eso ahí todavía temo nuestro corazón. Esa es la verdad. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué dice ahí? El Espíritu en nuestro corazón nos, nos muestra, yo soy su hijo de Dios, yo soy su hijo. Por eso yo puedo vivir libremente, puedo caminar libremente, puedo hacer libremente las cosas. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Coherederos quiere decir que llevaremos la misma herencia que se le dio a Cristo. ¿Y cuál fue la herencia que se le dio al Mesías, al ungido? ¿Qué es lo que se le prometió a Él? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando iba a nacer, eh, cuando, cuando María iba a ser concebida, el ángel le dijo que él iba a recibir el trono de David, su padre, y que reinaría sobre la casa de Jacob. Así se le dijo, ¿no? Así se le prometió. Entonces, si nosotros somos eh, herederos juntamente con el coheredero, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros también se nos está prometiendo? Que vamos a recibir el trono de David y el reinado en la casa de Jacob, el reinado milenial, reinado de Israel. Se nos está prometiendo también eso. Entonces nosotros podemos sentirnos alegres, felices, que tenemos una promesa con Dios. Pero la pregunta, cuando yo no entiendo la herencia que voy a recibir, cuando yo no entiendo qué es lo que se me ha prometido, por eso no es que le doy tanto valor a las cosas de Dios. No es que me parece tan importante. Todavía parece que lo que el diablo le ofreció a, 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 a Jesús todos los reinos te daré, si y a adorar. Eso parece que es más importante. Te daré esto, te daré aquello, te daré todas las cosas, si me honras, me adoras. Entonces la promesa, la herencia que se le ha prometido a Jesús, no nos parece tan importante, tan valioso. Por eso es que el hombre no avanza, no, no, no se enfoca hacia las cosas de Dios. Porque no es tan valioso lo que se le ha prometido. Sigamos. Y si hijos también herederos, y herederos con Dios, y coherederos con Cristo, si sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta donde hablábamos de recibir la herencia, de ser coherederos con Él, de todo lo que se le prometió a Jesús, vamos a recibir nosotros también, estábamos lindos, ¿no? Pero este sí, ya me dio chocante. Si es que, si es que... Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, se puede recibir toda la herencia, pero ¿qué es lo que la persona quiere quitar? Esto de padecer. Esto no le agrada. Es por eso que muchas, escuchen muy bien, los israelitas cuando salían del desierto de Egipto, tuvieron la promesa de que iban a recibir la tierra prometida. ¿Por qué murieron en el desierto? la gran mayoría o casi todos ¿por qué? ¿qué es lo que no quisieron pasar? ¿se recuerdan algunos algunas quejas que habían tenido? ¿por qué no trajiste a este lugar donde no hay agua? ¿por qué no trajiste a este lugar? porque cada vez que había dificultad que salía de sus corazones queja, queja y queja cuando finalmente le da agua le da comida, les lleva ya frente al territorio de los cananeos y van los dos espías a mirar. Después, ¿qué vinieron a decir los que regresaron? Allá están llenos de gigantes. Nosotros vamos a morir. Volvamos a... continuamente ellos. Rechazaban las cosas que Dios le había. ¿Por qué? ¿Qué no le gustaba? ¿Qué es lo que no le gustaba a ese pueblo? Padecer. No, hace frío. Hace calor. Llueve. Siempre hay un problema. Tengo tos. Tengo resfrío. Tengo catarro. No tengo plata. Estoy güey Estoy cansado. Quiero dormir, quiero ver mi novela. ¿Cuántas cosas todavía hay en este mundo que la gente usa como excusa? ¿Qué será? Bueno, quiero ver unos textos de la Biblia que el apóstol Pablo también escribió. Filipenses capítulo 1. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los filipenses? Capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, y ahí sale la palabra, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjese lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Solamente os que os comportéis como es digno el Evangelio. ¿Cómo se comporta alguien digno del Evangelio? Y le da algunos, algunos puntos para que sea que vaya a veros, sea que esté ausente, oiga, oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu. Quiere decir que todos tienen un mismo nivel, están avanzando todos de la misma manera. No es que alguno está allá, otro acá, otro ahí. Después, combatiendo. ¿Cómo se combate? El combate es acostándose a dormir, o sentándose ahí. ¿Eh? Ahí se combate. Ustedes vieron un combate de uno sentado, y bueno, si sí, está combatiendo en juego de, juego de... ¿Televisión? ¿Cómo se llama? ¿Playstation? Ahí sí se combate sentado. Uno cómo combate. Salgamos a combatir, ¿qué se hace? Se sale, se enfrenta con la sociedad, con el mundo. Eso es combatir. Eso es lo que hoy en día el cristiano de hoy perdió. Si no solamente se pone la, el uniforme de cristiano y se va y se queda en un lugar encerrado. Mientras otros pelean, ellos están escondidos como hacía Cam, defendiendo su tesoro, defendiendo su riqueza. Mientras otros pelean, ¡ah, ah, ah! algunos mueren ahí. Combatiendo unánimes por la fe, que es fe, fidelidad a la Escritura, al Evangelio. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Hay los que... Se oponen, dice, que te van a criticar, menospreciar, eh, está loco o qué está haciendo, perder tu tiempo. Eh, Todas estas cosas, todo esto voy a escuchar todos los días. Pero acá dice nada intimidado. Eso no te tiene que desanimar. Eso no te tiene que hacer bajar el nivel. No perder tu tiempo, tu dinero, todo el macaná, leí, lo leí. Cuando esto te hace caer, cuando vos renuncio, mejor abundante, a veces ya, ya, dejada Ahí ya perdiste ya. Ahí hizo uno de los israelitas que prefirió volver a Egipto. Perdiste tu herencia, según, según romanos. Y acá dice, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos, para ellos ciertamente ya, los que se oponen, ¿qué, qué, qué sentencia tienen? Dice, in, son indicios de perdición más para vosotros, salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os he os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis. Y atiendan bien lo que dice este versículo. No solo que creáis, se nos ha concedido no solo creer en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos concedió, dice. ¿Qué quiere decir esta palabra? Se nos ha dado el privilegio de padecer por Él. ¿Recuerdan cuando los apóstoles tuvieron que padecer? Por causa del Evangelio, por causa de Jesús, cuando salieron de ahí, de haber recibido latigazos, ¿cómo ellos se sintieron? Dice, contentos, alegres. Yo no quiero perder nada. Si voy a hacer ciudad si para el Evangelio, para predicar, no quiero perder mi tiempo, mi dinero, mi ganas, mi fuerza, nada. Entonces, a mí no se me concedió eso. Entonces, acá dice, se le ha ¿Quién te concede eso? ¿Quién te concedió eso? Vamos a ver. ¿Quién fue lo que nos concedió padecer? el evangelio. Si hemos recibido esa concesión, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora y ahora oís que hay en mí. Bueno, Colosenses capítulo 3, ahí después de Filipenses, o está sea, Colosenses, capítulo 3, del versículo 5. Dice, 3, 5, "Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Y qué es una persona avaro? Siempre está queriendo más y queriendo tener más sin querer compartir con nadie. Se llama idolatría. ¿Por qué? Eso le pasó a Jesse, Jesse no, y le pasó a Acam, le pasó a eh, Ananías y Zafira también, le pasó a Balán también. Querían obtener ganancias pasando por alto las cosas de Dios. Eso es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios, versículo 6, viene sobre los hijos de desobediencia. En los cuales vosotros también están o estaban. Estaban en otro tiempo cuando vivíais en ella. Ya no estamos más nosotros en ese camino. Pero qué raro. Algunos todavía estamos ahí, dicen algunos. Yo todavía sigo viviendo así. Yo todavía veo gente que está ahí. ¿Culpa de quién es? ¿Culpa de Dios? No, esta persona alguna cosa no entendió bien, alguna cosa todavía no captó, a un espíritu maligno todavía no la abandonó, todavía la Escritura no llegó a su corazón, todavía la muerte de Jesús no fue suficiente, todavía hay que matarlo otra vez. No le emociona, no le motiva, el sacrificio de Jesús no le da ninguna motivación para dejar estos vicios. Algo pasó en la vida de esa persona. Pero ahora, versículo 8 Dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. De dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Seguidamente no está. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. La doctrina es enseñanza, enseñanza del apóstol Pablo. ¿Quién siguió esto? Timoteo. Conducta, propósito, fe, longaminidad... Amor, paciencia. Eso fue lo que Pablo le enseñó a Timoteo. ¿De quién aprendió Pablo estas cosas? De Jesús. No aprendió arrogancia, altanería, orgullo, tener tu razón, criticar a otro. No aprendió eso. Eso no aprendió de, de Jesús. Él aprendió estas cosas. En versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones. Persecuciones. Que he sufrido y, toda, y, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir, y esto le está diciendo a Timoteo, piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Padecerán persecución. Contrario de esto. Vamos a hacer el antónimo de esta palabra. Todos los que no quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, no padecerán persecución. El Elijo esa opción. Es más fácil. ¿no? no quiero que me molesten. No quiero que, me, que interrumpan mi vida. No quiero que interrumpa el, el, el camino que estoy llevando. Entonces, ah, no hay problema. No vivas piadosamente en Cristo Jesús. No sigas los caminos de Jesús. Sigue los caminos que el mundo te ofrece. Y vas a estar tranquilo, aparentemente. Así está hablando el apóstol Pablo. Tengo otra palabra. Mateo capítulo 5. Después volvemos a Romanos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice... 5.10. Bienaventurados los que padecen. La palabra bienaventurado es dichoso, feliz, alegre. Y yo entiendo esto. Si Jesús, y yo creo en Jesús, que es mi Maestro, que es el Hijo de Dios, que vino a morir por mi pecado, me está diciendo que la felicidad, la alegría y la riqueza voy a encontrar cuando padezca persecución por causa de la justicia por, eh, que padecen persecución por causa de la justicia porque ellos de ellos es el reino de los cielos él está diciendo eso Jesús está diciendo que ahí voy a encontrar la felicidad eh, la riqueza la alegría y si no es así si al contrario yo desde que predico anuncio ay, ando amargado ando desdichado no quiero saber nada de nadie qué pasa entonces algo está mal o Jesús habla erróneamente o yo no he recibido su Espíritu. Y el que no recibió su Espíritu, dice en la Biblia, no es de él. No es de él. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la promesa. Claro, si a él se le dio la herencia de un reino, y por causa de eso se le persiguió, se le azotó, se le crucificó, a su seguidora, ¿qué se le va a hacer?, lo mismo. Pero a quienes no se le va a hacer lo mismo... A los que dicen... No, 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 yo no tengo nada que ver con ese reino... No, no, no tranquilo, no, no, tranquilo... Yo no soy de ahí... Ah, bueno, bueno... ¿Quién va a estar también con ese reino? ¿Quién va a estar también al lado de ese reino de este señor? yo dice... Bueno, agárrenlo... Agárrenlo... O Así sea, es igual... Si sí, o si sí voy a tener que negar... Voy a tener que esconder... Que yo soy de esta de este grupo... Bien, otro lado, Los que padecen persecución por causa de la justicia... Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice acá que sois bienaventurado. Cuando toda gente empieza a hablar mal de vos. Algunos no quieren que se le hable mal, ¿no? Por eso se esconden. Por eso es mejor no predicar la palabra. Porque ustedes saben que mientras más predicas la palabra, más enemigos vas a ir formando. Cuando predicas eh, lo que a la gente le gusta o te somete a unos líderes, entonces si esa congregación te pone y te exalta, la gente te va a respetar. Pero cuando vos predicas lo que la Biblia dice, lo que tu maestro dice, te van a odiar. No te van a querer, así está explicando. Pero eso dice Jesús, es la felicidad verdadera. Sigamos con Romanos. Entonces, versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, según la escritura del apóstol Pablo, ninguna ningún sufrimiento que se reciba en este tiempo por causa de predicar o anunciar la palabra, se compara con lo que Dios nos va a dar. No se compara a ese. O sea Yo no puedo pensar que la, la, los placeres que me da esta vida son mejores que lo que Dios me va a dar. Y las persecuciones que recibo por causa del evangelio no son nada comparando con lo grandioso que voy a recibir. Es como, valió la pena quemarme la mano algo así. Porque iba a recibir algo grandioso. Así está diciendo, así dice el apóstol Pablo. Él así entendió. Porque el anhelo ardiente, y acá vamos a ver lo que se está refiriendo, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Voy a usar mi versión popular. Fíjense lo que dice acá. Capítulo 8, versículo 19. Dice... La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Entiendan muy bien esto. ¿Qué es la creación? ¿A qué le llamamos nosotros la creación? ¿Dónde encontramos esa palabra? En el principio. Entonces, retrocedemos en el principio? ¿Vemos? En el principio Dios creó los cielos, la tierra, las aves, todas las cosas, ¿no? Seis días hizo todo esto. Entonces, toda esa creación, toda esa maravilla que Dios hizo... Todo ese plan de Dios, ¿qué espera, dice? Que los hijos de Dios un día se manifiesten. Eso está anhelando. La creación, toda la naturaleza humana, todo lo que Dios hizo, está esperando ya el día en que los hijos de Dios salgan a la luz. Se manifiesten ya. Eh, eso está esperando. Así está hablando aquí en la Biblia. Apóstol Pablo está explicando así. Ahora 20, versículo 20. Porque la creación perdió su verdadera finalidad. ¿Se acuerdan cuando perdió la creación su verdadera finalidad? Cuando el hombre decide entregarle en manos de Satanás. Todo esto me ha sido dado y a quien quiera se la doy. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de su obediencia, controla esta creación, maneja esta creación. Por eso muchas veces nosotros estamos eh, molestos con muchas cosas que ocurren, pero no sabemos quién está operando. Dice otra vez... Eh, la creación perdió su finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pe, pero le queda siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así está hablando acerca de la creación. ¿Cuándo, cu ¿Dónde es que la creación tiene esperanza? ¿Cuándo es que vemos en un lugar que la creación va a quedar ya libre? ¿De todo tormento? ¿Cuándo? ¿En qué momento va a quedar libre la creación de todo sufrimiento, angustia y persecución que está recibiendo? ¿Cuándo? En el milenio. Cuando venga Dios y ordene, agárrenle a ese traidor, a ese eh, destructor de obras, Satanás, y le encarcelen y le tiene el abismo. Desde ese momento la creación va a reposar. Ahora está así, desesperado. Sufriendo, está así. Ta, 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 ta. Así está hablando eh, la Biblia. Bueno, acá decía, porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué significa esto otra vez? Otra vez está hablando de la creación. Está sufriendo y gimiendo. ¿Qué está esperando esta creación? Cuando una mujer está con dolores de parto, sufre. Está desesperada, está así, sufriendo. ¿Qué espera la mujer que está con dolores de parto? ¿Qué es lo que anhela? Que nada, ya el bebé, ¿no? ¡Para ahora vivo una ¡Que nazca ya! Yo no sé qué, qué, cómo es, pero me imagino que es terrible. ¡Que nazca ya de una vez! ¡Que nazca ya! una vez que nace, se le viene un alivio tremendo. ¿no? Así también está la creación. Significa que en esta creación que está sufriendo, algo va a salir de repente. ¿Quiénes van a hacer? ¿Qué está esperando que salgan? Los hijos de Dios. Que se manifiesten ya en, en algún momento. ¿Están entendiendo este punto, ¿no? Pablo aquí está hablando ya muy profundamente. Está entrando al mundo de la creación ya. Y no solo ella, versículo 23, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos las primicias del Espíritu. Acá... ¿Saben qué significa eso? Acá dice, y no solo ella sufre, sino también nosotros que ya tenemos el Espíritu como anticipo. Esa es la primicia. De los que vamos a recibir, sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptado como hijo de Dios, con lo cual serán libertados nuestros cuerpos. Cuando vino Pentecostés, en Jerusalén, ahí fue las lluvias tempranas, las primicias. Nosotros, ¿qué es primicia? Los primeros eh, vivientes. Realmente la primera primicia de resurrección fue Jesucristo. Pero los primeros las primeras primicias de hombres de fe, hombres ya listos para resucitar, fueron los que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y los que a través de los siglos, por medio de la predicación del Evangelio, han, ir, han ido recibiendo ese Espíritu. ¿Qué quiere decir primicia? Que ya tenemos como tipo un boleto de seguridad, un boleto que asegura que un día nosotros vamos a tener una redención. Vamos a ser libertados de este cuerpo ese. Pero todavía estamos en este cuerpo. ¿Qué quiere decir? Todavía estamos padeciendo. Igual que la tierra, ¿o no? Todavía estamos sufriendo. ¿Qué sufrimos? Gripe, <ríe> resfrío, eh, hambre, <ríe> eh, tentaciones, dolor, Tristeza, amargura, todo es sufrimiento. Por eso nuestro cuerpo, ¿qué anhela entonces? ¿Qué es lo que está esperando? Ser revestido. Recibir su revestimiento. Por eso dice, eh, y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, el anticipo, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan qué significaba? Acá dice anticipo, en Efesios dice que eran las arras del Espíritu. Que cuando se hacía un compromiso, cuando un novio hacía compromiso con la novia, le dejaba un anticipo, que eso era arras. que era ese anticipo? Una bolsa de dinero. ¿Para qué? ¿Para qué le dejaba eso? Para que la novia ya se sienta segura de que el novio va a comprometerse en el casamiento. Y si por si acaso no le no se compromete, entonces se, se pierde ese dinero. No sé si le saldría más barato al novio. <ríe> a perdón, de plata valía libratas, no sé. Pero bueno, no era una pequeña cantidad, una buena cantidad. Entonces, eso se llamaba anticipo. Acá la Biblia está diciendo que nosotros también, a través del espíritu de Dios, hemos recibido un anticipo. ¿Cuál fue ese anticipo? Su Espíritu. ¿Y qué es lo que nos da ese anticipo? Nos da esperanza. Nos da seguridad. Nos da confianza. Y nos da muchas veces también fortaleza y también salud en nuestra vida carnal. ¿Me entiende o no? A través del Espíritu Santo, Dios obra en nuestra vida. Nos da también las cosas que necesitamos. Nos mantiene hasta que llegue el momento de la redención final. Entonces, ese anticipo que se le daba a la novia... Era también para que se mantenga, para que tenga gasto, alguna necesidad que tiene, antes de la boda final con el hijo, con el hijo del rey. Para eso era. Eh, Lucas capítulo 21. Esto es cuando se anuncia, cuando se está anunciando ya el último tiempo, la tribulación final. Y miren lo que dice aquí, versículo 25, 21-25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Se dan cuenta como mucha gente está viviendo totalmente apartada de la palabra, apartada de la verdad. Cuando empiecen estas manifestaciones, ¿qué van a tener? Dice angustias. Estos son la gente que vivía cómodamente, que vivía tranquilamente. Cuando empiecen a ver el bramido del mar, el, la bravura de los océanos, el clima. Van a empezar a estar confundidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Va, va, 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 va picolóico ¿Pase Dios? O di para pata a otro lado. No van a entender qué que está pasando. Cuando el sol se oscurezca, cuando la luna empiece a dejar de brillar, van a empezar a tener quebranto en su corazón. Pregunta. ¿Nosotros también? ¿Qué es lo que pasa? No, me mira que ya viene el fin del mundo. Así. ¿Ah, había personas que cuando se anunciaba que iba a llegar al fin del mundo ya estaba desesperado creyentes, cristianos, que estaban desesperados ya, querían demasiado buscar una iglesia para congregarse, porque no se estaban yendo hace mucho tiempo a la iglesia, entonces me voy a ir a un lugar para confirmar mi salvación. <risa> no, no sabemos de esto, bueno, por eso esto, esto son señales. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Escuchen muy bien. Cuando el hombre, los hombres estén todos confundidos, desesperados, no saben a dónde se va, porque se está destrozando todo el ambiente, van a ver al Hijo de Dios que va a venir en gran gloria. Pero no le van a ver como su Salvador, le van a ver como a esa persona que han menospreciado, que han tenido en poco y ahora viene a juzgarle. Así le van a ver. Así está explicando la Biblia. Por eso hay que tener en cuenta ese punto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Esto a quién le está hablando? Esto le está hablando también a toda la muchedumbre confundida. ¿A quién le está hablando de esto? A los escogidos. Existirá en medio de toda esa tribulación, en medio de toda esa catástrofe, un grupo escogido que ya estaba esperando esto, que ya entendía lo que estaba ocurriendo. Erguíos, ¿qué quiere decir? Anímense, levanten la cabeza. No es, escóndense, ¡ay mamá, mamá! El, el confundido, ¿cómo anda? El que está confundido, como anda, mamá, a desayudar, ¿dónde, dónde? Todo se va a esconder. Porque tan cómodamente estaba viviendo, tan refugiado en su, com en su comodidad, que en ese momento no va a saber dónde escapar. Pero el que estaba preparado, el escogido de Dios, y que estaba esperando este momento, va a estar animado, alzando su cabeza. Ven, Señor Jesús. Y no, va a estar contento. Así dice la Biblia. Vuestra, acá dice, redención está cerca. Un momento, pero ¿acaso yo ya no fui redimido? Acá dice, vuestra redención está cerca. ¿Nosotros qué hemos recibido en Pentecostés? Anticipo. Anticipo. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, por medio de la sangre de ese Cordero, recibieron el rescate de sus vidas de Egipto. ¿Sí o no? En Pentecostés, ¿qué recibieron? Un anticipo a través de la palabra de Dios. Pero llegaban a la tierra prometida. ¿Cómo es que esto no pueden captar muchas personas? La redención era cuando cruzaran el río Jordán. Ahí se completó. Nosotros también estamos las mismas. Estamos esperando nuestra redención final. Este cuerpo todavía está sujeto a la muerte. Sujeto a las tentaciones. Hemos sido libertados ya del poder del diablo. Pero todavía nos está queriendo arrastrar. Es una pelea, por eso es una lucha, es combatir. Y si cada uno se aparta por su camino, el lobo le va a llevar fácilmente. Es por eso que Dios quería que su pueblo se congregue, se reúna, porque ahí era fuerte. Cuando el pueblo se reunía, era imposible destruirles a ellos. Ustedes saben que Israel, su característica es que, cuando ellos empezaban a dejar las celebraciones, los enemigos empezaban a conquistar puntos por punto. Ya no se reunían más. Antes de eso, era un poco difícil porque ellos siete, eh, tres veces al año se reunían toditos. Entonces, era un pueblo poderoso. De todas partes salían. Entonces, ellos ya tenían la costumbre. Entonces, imagínense si había un ataque a la capital, a la ciudad principal. Ellos ya tenían la costumbre de venir a reunirse. Entonces, no iba a ser difícil para ellos. Por eso era una estrategia de defensa. De eso. Imposible que el enemigo les pueda atacar. Pero cuando empezaron a decaer ellos, cuando empezó su decadencia, cuando empezaron a dividirse. Se dividieron, se dividió tal tribu, se dividió tal tribu, otro grupo, otro grupo. A medida que se dividían, eran débiles y vinieron los enemigos y les llevaron. Bueno, así está nuestra redención, está cerca. Eso está escrito. Aquí. Eh, sí, primera de Corintios. Después volvemos a Romanos Si nos queda poquito ya. Primera de Corintios. Capítulo 15, perdón. Pablo también menciona en lo de Corintios este tema de la redención final. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién era el terrenal? Adán. No. Traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién es el celestial? Jesús. Adán, ¿qué hizo? Adán cedió a la tentación del diablo. Adán cedió a Hacia la inclinación del mal Adán transgredió la ley de Dios Eso hizo Adán Esa es la imagen del terrenal Cuando ustedes ven entonces ¿Cómo puedo identificarme yo con la imagen del terrenal? Cedo a la tentación del diablo Cedo a la inclinación del mal Cedo a transgredir la ley de Dios Entonces tengo la imagen del terrenal ¿Cuándo puedo diferenciar que tengo la imagen del celestial? Hago todo lo contrario a esto No cedo más a la inclinación al mar, me empuja siempre, me inclina siempre, pero no le doy, ajá, porque tengo ya ahora un motor que me empuja, que es el Espíritu de Cristo, por eso si alguno, tiene, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. si vos tenés el Espíritu de Cristo, eso te empuja ya a salir, tener el anticipo, ya tener con qué defenderte, pero antes no teníamos con qué defendernos, ahora tenemos ya, pero si a pesar de tener con qué defenderme, yo cedo, quiere decir que es mi propia voluntad, es mi propio deseo. Estoy entonces dejando la fuerza que me ha dado Cristo, que me ha dado Jesús, y estoy cediendo a las tentaciones del diablo. Eso entonces ya, pecado voluntario. Vos mismo te estás entregando a la muerte. Bueno, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. No, eso no leemos, 49, ¿no? 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne y la sangre... No pueden heredar el reino de Dios. Quiere decir, está hablando con este cuerpo que tenemos, no va a poder estar presente en ese reino. ¿Por qué? Este cuerpo ha cedido muchas veces a la tentación del diablo. Ha sido corrupto. Y en ese reino tenemos que estar ya sin mancha, sin pecado. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Si es así, ¿qué esperanza tenemos? Si nuestro cuerpo ya cedió, ya transgredió, ya pecó, ya está, ¿cómo se puede decir?, contaminado. Entonces, no tiene esperanza. Por eso Pablo le está explicando. Con esa carne no van a estar en el reino. Así que a mí me valora ¿Qué dice acá? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ñañe cambiata. En un momento, en una cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes son los que van a ser resucitados incorruptibles? Los que recibieron ese anticipo y en ese su cuerpo corrupto usaron ese anticipo. Vivieron conforme a ese anticipo. ¿Qué era ese anticipo? El Espíritu Santo. Usaron, lo utilizaron. Por eso, cuando eh, se ha sepultado este cuerpo, va a ser sepultado con algo incorruptible, que era el Espíritu Santo que Dios nos dio. Entonces, este cuerpo va a convertirse en polvo, va a volver a ser polvo en la tierra, pero algo va a quedar en este espíritu, va a levantarse ya preparando por un cuerpo glorioso, especial. Entiende hasta Después, porque es necesario que esto corruptible? ¿Qué es lo corruptible? Esta es nuestra vida, es corruptible. Se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo está hablando que es necesario que cambiemos. Nuestra naturaleza para entrar en el reino de Dios. Pregunta. ¿Ya hemos cambiado nuestra naturaleza actualmente? ¿Ya estamos entonces en el reino de Dios? No. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir entonces? Ya soy salvo, ya no tengo pecado, ya soy libre de todo. las ¿Qué estoy diciendo entonces? Significa que estoy esperando eso. Eso se llama por la fe. Por la fe creo que yo ya tengo un cuerpo glorioso. Por la fe creo que estoy en el reino de Dios. ¿Y qué es la fe? la certeza es lo que se espera la convicción es lo que no se ve cómo llega la fe por pues el oír oír qué cosa la palabra de Dios y yo oigo la palabra de Dios eh, entonces eso tengo que saber estoy escuchando estoy aprendiendo estoy teniendo la fe entonces este cuerpo corruptible tiene que tener la fe para que pueda para que no pueda verse más a sí mismo para que pueda ver otra cosa Veo un cuerpo glorioso y a cuerpo acaso ese cuerpo glorioso va a ser con pecado entonces eso es lo que yo tengo que ver bueno volvamos a Romanos Pablo yo, sí, así estaba dando duro acá la gente. ¿Qué dice más acá? 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué eh, a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Seguridad. 24. No. Con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Pues, ¿quién espera lo que ya está viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora actualmente? Un cuerpo eh, corrupto. ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos? Un cuerpo glorificado. Y como no vemos eso, entonces, ¿qué tenemos? Esperanza. Tengo esperanza de que un día este cuerpo va a cambiar. Así es, tengo esperanza de que dejaré este mundo corrupto, y eso me da fuerza a mí. Así dice, eh, pero si lo que esperamos es algo que todavía vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza, sufriendo, dice. Esto quiere decir que estoy esperando algo diferente, pero todavía no puedo verlo, pero estoy viendo ya por la fe, entonces, ¿cómo tengo que esperarlo?, cuando estoy demasiado, ya quiero recibir algo, algo que me está por llegar, no sé, alguien me mandó un, una comida rica de viaje y, está por, y se anunció ya que va a llegar y estoy en la terminal esperando. Un poco se sufre, ¿no? No llega, que ahora lo que ha llegado a una persona. Siempre esperar algo te hace sufrir un poco, te hace eh, impacientar. ¿Así está bien? Bueno, 26. De igual manera, eh, no, 25, pero si esperamos lo que no vemos... Con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, nuestro cuerpo no sabe lo que tiene que pedir. Nuestro cuerpo no sabe cómo tiene que esperar. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dijo a los israelitas que preparen... El tabernáculo de reunión. A ver, ¿para qué era? ¿Qué hacía el tabernáculo de reunión? Dice que cuando se movía hacia allá, el pueblo se iba. Cuando se movía hacia acá, el pueblo decía, ah, es hora de movernos. Había la columna de nubes, que le indicaba hacia acá, hacia allá. Si ellos no hubieran tenido ese tabernáculo de reunión, ellos no sabrían dónde irse ni qué hacer. Esa era la guía que les guiaba. ¿Cuál es nuestra guía nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te dice qué es el camino correcto que tenés que hacer. Yo no creo que alguien que diga que tiene el Espíritu Santo le esté diciendo a nivel de pena de secuera. No sé si esa será la voz del Espíritu Santo. Analicen si esa es la voz del Espíritu Santo que le está hablando. ¿Cómo pueden confirmar lo que el Espíritu Santo le está diciendo? Por eso Dios dejó la escritura, por eso dejó su palabra. Por eso Dios le dio también a Moisés en el monte Sinaí las reglas que quería que tenga el pueblo para saber cómo encaminarse correctamente. Qué hacer, qué no hacer. Hay que ver qué dice la palabra. En aquel tiempo, al principio, ellos le consultaban a Dios. Y Dios le daba la señal a Moisés. Moisés dijo que Dios levantaría a un hombre conforme a su voluntad, que tenga su palabra igual que él, y que a él teníamos que oírle. ¿Quién era ese hombre? Jesús. A él tenemos que oírle. Él tenemos que ver qué quiere que hagamos. Y Él dice que el hombre que padece predicando, anunciando, clamando este Evangelio es feliz. Así es. Ese es su guía. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aunque somos débiles por estar en este cuerpo corruptible, tenemos ese anticipo, esas arras, que nos ayuda nos empuja cuando estamos caídos, nos levanta otra vez, nos da gana, no, nos da fuerza. Y hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto mucha gente piensa que es cuando alguien grita y de repente, no sé, escucharon en que... ¡ah! Ah, así habla todo, ¿no? Que supuestamente eso es sobre el Espíritu. No. Sino que nos da como el, el, la, el corazón, el Espíritu hace que nosotros tengamos el corazón que Dios quiere que tengamos. El Espíritu hace eso. El Espíritu nos empuja, no, a una vez nos hace muchas manifestaciones en nuestra vida, pero no de ese punto, para que nosotros podamos vivir y hacer lo que Dios quiere. Amén. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Y acá con este versículo, precisamente que habla de los corazones, quiero terminar. Jeremías eh, 17. Desde 5 vamos a leer, para entender bien. Fíjense cómo ya decía Jeremías. Esto es el pecado escrito en el corazón de Judano. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre. Pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Cuando sale que confía en el hombre, nosotros inmediatamente ¿en qué pensamos? Eh, sí, yo no confío en ningún hombre. Yo no creo en nadie. Realmente ¿a quién se está refiriendo? <risa> sí, nosotros somos ese hombre. Que tenemos toda esa inclinación, ese, ese deseo hacia lo opuesto a Dios. entonces Yo confío en mi inclinación, en mi naturaleza humana. Soy maldito. Primero tengo que ponerme yo aquí. Será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales. En el desierto, en la tierra despoblada, deshabitada. Va a estar como en el desierto. No va a tener esperanza, va a estar seco. Ahora, versículo 7. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Otra vez, ¿cómo una persona puede confiar en el Señor? ¿Qué puede hacer para confiar en Dios? Dedicándose a seguir su verdad, su espíritu. Mis palabras son espíritu y son verdad. Usando el anticipo que Dios le dio, que Dios nos dio, que es el espíritu. Usando eso. Ese es una persona que confía en el Señor. ¿Cuá me ende? hay hay Otra cosa. ¿Añí qué hay Un dembae. Hay puru. ¿Cuá llameña? ¿Cuánde servita? Ah, va ese. La puta se deseo. La persona usa su mentalidad, su enseñanza, su manera, entonces no son benditos. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni se dejará dar, ni dejará de dar fruto. Fruto quiere decir manifestaciones. La persona que confía en el Señor constantemente va a estar manifestando lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada. O sea, oye, vida, se va a ver en su vida, no es que solamente va a testificar o hablar, va a verse en su vida. Eso es el que confía en el Señor. Versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahí podemos darnos cuenta que cuando hablaba de que confía en el hombre, ya estaba hablando del de hombre interior. Ese, ese hombre interior que hablaba el apóstol Pablo, que tiene una inclinación hacia el, hacia el mal. Ese es engañoso, cuidado para seguirle, cuidado para oírle. muy bien esto. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce el corazón perverso y mañoso nuestro? El Señor, Dios. Él conoce perfectamente. Así que no le podemos engañar. Entonces, mejor confiar en Él, no confiar en mi corazón. Amén. Entonces, más el que escudilla los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. No hace la voluntad del hombre. El Espíritu Santo hace la voluntad de Dios para interceder por nosotros. Sí, Señor, esta persona cayó porque no podía hacer así. Él sabe lo que a nosotros nos conviene y nos corresponde. Nosotros no. Pero es típico decir, ¿sabes antes de poi yo no necesito que nadie me diga lo que voy a hacer. Yo estoy bien con Dios y así voy a andar. Eso es típico de hablar de la persona que confía en sí mismo. Que confía en el hombre. Que confía en, en la carne. Siempre está dándole eh, prioridad a su deseo. Que a Dios y a lo que a él le gusta. Y si yo le voy a decir qué es lo que a Dios le gusta. A Dios le gusta que sus hijos se reúnan. Y se le ve así decir lo que no le gusta, no le gusta que una persona rechace su comunión. Por eso, una vez más les digo, no si ustedes tienen alguna dificultad realmente para no participar en las reuniones, no es problema. Pero si simplemente porque no quiero ir, no me gusta, no tengo ganas, eso es pecado delante de Dios, eso es grave. Si realmente hay dificultad, realmente siente, si sí, estoy enfermo, me siento mal, o hoy no tengo para ir pasaje, o estoy... Y, y Dios ve también su corazón. El Señor, vos sabés que si era por mí, quiero estar ahí con los hermanos, quiero compartir. Si Dios ve eso, eso realmente el Espíritu Santo intercede por usted. Pero ustedes creen que el Espíritu Santo está diciendo, eh, el Señor, eh, no quería, no le interesaba nada, no quería saber nada de los hermanos y por eso está acá. Así que, pero dale nomás. Así, el interés de decir, no, eso no es la voluntad de Dios. Por eso analicen bien los textos de la Biblia. No analicen lo que yo estoy diciendo. Analicen bien cada versículo que hemos leído hoy y se van a dar cuenta por qué Pablo estaba hablando así a los romanos. Recuerden que en Roma estaba ocurriendo que se estaban dividiendo todos los hermanos. Cada uno se iba por su camino. Cada uno seguía su tradición, su costumbre, su manera y se, se empezaban a pelear. Había judaísmo, había cristianismo, había otras, otras maneras. Y eso es lo que ocurría en ese tiempo. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del Libro de Romanos. Para cualquier consulta sobre este tema de hoy, comuníquese con nosotros al 0981 604677. 77 Bendiciones y hasta pronto.